0: Notas, comentarios y más Jaime Ramírez Lupita Antilano, Iván Rivera y Lalo Tapia Trabajamos en conjunto para mantenerte informado. De los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al momento. En Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. WhatsApp, 477-147-1100. En Bajo Fuego, esta es la información.
1: estar con nosotros en este viernes también, gracias a Dios es viernes, 22 de mayo del año 2020, mucho calor también el día de hoy, y calor humano también, ¿eh? sobre todo, les saludamos con gusto en controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina, nuestro compañero Brian Martínez, y en la conducción.
2: Guadalupe Atilano, buena tarde Jaime, bien lo mencionas, hace calor, estamos Bastante, a 30 ¿no? ¿no? grados centígrados que es la máxima y, y la mínima es de 12 grados. El día de hoy se registró muchísimo calor. También mencionarles, Jaime, que septiembre y octubre serán los meses más intensos en cuestión de lluvias en territorio nacional. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, se esperan entre 30 y 37 ciclones. Así que hay que estar preparados. Ahorita no hay probabilidades de lluvia, al menos por el día de hoy
1: diario bueno, y así estaremos entonces. Muchas gracias. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información. Este viernes se registraron tres homicidios en León, entre estos un calcinado en el camino al Ojo de Agua.
2: Los otros dos ocurrieron en la colonia Fragua y Paseo del Maurel.
1: Vincularon a un proceso penal a los seis presuntos responsables del homicidio del policía municipal Víctor y de su esposa, ocurrido hace una semana en el fraccionamiento El Faro.
2: El conductor de un camión repartidor de refrescos atropelló a un motociclista en López Mateos y Libramiento, le tendremos toda la información.
1: Y miren un elemento de tránsito, felicidades por él, capturó a un hombre con 105 envoltorios de droga.
2: Mueren otras siete personas por coronavirus en las últimas horas aquí en el estado de Guanajuato.
1: En información del país, trasladaron desde Chihuahua hasta el penal de Chiapas al líder del grupo de los nuevos aztecas, acusado nada más de delitos como homicidio y secuestro. Muy peligroso.
2: En información del mundo, la Universidad de Oxford... Para pruebas de una vacuna contra el COVID-19 a 10.000 voluntarios.
1: Parece que van ahí, van las, las carreras de los países por las vacunas. Yo creo que sí nos van a dar una sorpresa pronto. ¿eh? Una buena noticia, qué bueno. Vamos a una pausa, Lupita, regresamos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: 7 con 6 de la tarde, vámonos con información del país. Allá en Chihuahua, con el fin de quitar presión a la violencia desatada por el cártel de los nuevos aztecas, tras la detención de su máximo líder, conocido como el iraquí, esta madrugada elementos de la Guardia Nacional lo trasladaron a un penal federal en el estado de Chiapas. José Dolores Alias, el Lolo o el Iraquí, fue detenido el pasado martes en Ciudad de Torreón, Coahuila, donde se escondía de las autoridades de Chihuahua, quienes lo arrestaron en base a a una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado cometido el 24 de noviembre del año pasado en Ciudad Juárez. Además, el Ministerio Público y la Agencia Estatal de Investigaciones tienen abiertas otras 11 carpetas de investigación por el delito de homicidio agravado con arma de fuego en perjuicio de 50 víctimas. El arresto de este líder criminal provocó que sus secuaces llevaran a cabo seis ataques en contra de policías y sus cuarteles generales en Ciudad Juárez como presión o respuesta a las acciones de la Fiscalía de Chihuahua. El gobernador Javier Corral consideró que la detención del iraquí es muy relevante porque se trata de uno de los jefes de esa estructura criminal, quien tiene sumando su mando un grupo muy amplio de sicarios en Ciudad Juárez, con varias carpetas de investigación abiertas en su contra. Desde su arresto, las corporaciones policíacas de Ciudad Juárez y la capital del estado se encuentran en código rojo una alerta máxima para que los agentes extremen precaución y vigilancia en sus acciones. José Dolores, alias El Lolo o El Iraquí, será presentado en breve ante un juez quien definirá su situación legal.
2: Y en otro hecho, Alfonso Isaac Gamboa Lozano, seguramente usted lo recuerda, porque fue exfuncionario en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, Alfonso fue asesinado en Temexco, Morelos, junto a cuatro personas más durante un tiroteo registrado la noche del jueves. Esto se dio a conocer a través de un comunicado. Eh, fue la fiscalía de aquella entidad quien dio a conocer el hecho. De acuerdo a, al parte, Alfonso Isaac Gamboa Lozano, una de las víctimas del ataque, tenía 39 años de edad, y fue titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda Federal durante el sexenio 2012-2018. Los hechos se registraron en la colonia Las Brisas, perteneciente al municipio de Temixco, allá en Morelos, y de acuerdo al C5I, mencionan, se recibió la llamada, se recibió el reporte aproximadamente a las 15.50 horas, que en el fraccionamiento Las Prisas habrían escuchado detonaciones producidas por arma de fuego. Cuando acudieron al lugar los elementos, pues se dieron cuenta que precisamente se había eh, registrado este tiroteo en el que perdieron la vida cuatro personas, entre ellos Alfonso Isaac Gamboa Lozano.
1: Habrá que ver que, en qué andaba, porque cómo es que lo mataron a él, junto con os, otras personas. Vámonos hasta Jalisco, porque allá en el Centro de Redactación Social de Puente Grande, durante toda la mañana se hablaba de un intento de motín, se hablaba de heridos, se hablaba de detenidos en el interior del mismo penal, pero ya la última información es de que murieron siete internos y hay nueve lesionados. Las autoridades penitenciarias descartaron que estos hechos... ...hayan ocurrido como consecuencia de un intento de amotinamiento... ...de tomar el control del centro penitenciario... ...los hechos se generaron al mediodía de hoy... ...al interior del centro de redactación social de Puente, Puente Grande en Jalisco... ...donde ocurrieron en el área de sentenciados... ...derivado en siete internos fallecidos... ...tres de ellos con arma de fuego, cuatro por golpes y además se aseguraron dos armas, un artefacto explosivo de fabricación casera, y además hay nueve personas lesionadas que ya se trasladaron a diversos hospitales. Las autoridades del penal descartaron que estos hechos hayan ocurrido como consecuencia de un intento de amotinamiento o de tomar el control del centro derivado de la situación de emergencia por el coronavirus. Nunca hubo un intento de motín, no hubo riña ni contienda entre internos, no se tienen ni vidrios ni daños materiales, en el espacio de reclusión de sentenciados y no hubo agresiones hacia el personal del centro, refirió el director de prevención y adaptación social de Jalisco, José Antonio Pérez unos minutos antes se realizó un partido de béisbol, dijo, sin embargo descarta que las agresiones fueran por algún desacuerdo por el resultado del partido, tampoco se tenía conocimiento de amenazas previas o planeación anticipada eh, por agredirse entre varios grupos personal del propio centro ...logró detener a cinco internos... ...quienes realizaron la agresión directa... ...a los reclusos... ...y se confirma que se escucharon entre seis y siete disparos... ...sin embargo hasta ahora se desconocen... ...el motivo de la violencia... ...pues está raro, ¿no? ¿Y cómo metieron las armas? Pues ya sabemos cómo... ...o nos imaginamos cómo...
2: Así es, y en otro hecho... ...en el Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí... ...elementos de la Guardia Nacional... ...localizaron una caja que contenía un leopardo y un pitón bola, los cuales iban a ser trasladados por mensajería a Monterrey, Nuevo León y a Monclova, Coahuila. El leopardo es una especie que requiere comprobarse su legal procedencia para la comercialización y manejo de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de la Vida Silvestre. El ejemplar pitón bola se encuentra en el listado, en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Ante este hecho, los especialistas eh, pues, o las autoridades pues, se dieron eh, cita para atender el tema y señalan que las especies fueron puestas a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, donde determinarán su destino. Eh, es importante mencionar, Jaime, que este leopardo es originario de Asia, es un pequeño lagarto que se caracteriza por ser uno de los más sencillos de mantener en cautividad, lo que ha convencido en una de las que ha convencido que es una mascota de la preferida de los amantes de los reptiles.
1: Así es, se llama gecko leopardo, fíjate que está bien bonito, vi unas fotografías, es de varios colores y dicen que es muy, muy dócil por eso es muy muy este, demandado como mascota, tiene un carácter sociable, afable y activo, así como la facilidad de su cuidado en cautividad, lo convierte en una opción ideal como mascota, pese a que son animales adecuados para niños, conviene que estos sean cuidadosos al manipularlos para no hacerles daño. En tanto, el pitón real o pitón bola, que también es el otro animal que aseguraron, comúnmente se le conoce, pertenece a la familia de pitonide que es propia de África Centro-Occidental y destaca por ser no venenosa y por tener un temperamento, un temperamento tranquilo, que la hace ideal también para tenerla como mascota. Pues ahí está, los los detectaron.
2: Por su parte, la Universidad de Oxford informó que incluirá a los niños o a niños y ancianos entre los más de 10.000 voluntarios que ya empezaron a reclutar para la segunda fase de ensayos clínicos en humanos de una vacuna contra el coronavirus. Tú tienes la información, Jaime.
3: Así
1: es, el rango de edad de las personas a las que se les administrará la vacuna en prueba se amplía para incluir a los grupos de 56 a 69 años, personas de más de 70 años y también niños de entre 5 y 12 años de edad, fíjate, les van a inyectar esa vacuna. Los investigadores evaluarán la respuesta inmunológica a la vacuna en personas de diferentes edades para averiguar si existe una variación en la respuesta del sistema inmunológico en personas mayores o en niños. La prestigiosa universidad, situada en el centro de Inglaterra, inició en abril la primera fase de ensayos clínicos con voluntarios sanos de entre 18 y 55 años, en las que se han administrado más de mil vacunas y cuyo seguimiento está en curso el jefe de gobierno de vacunas de Oxford Andrew Pollard afirmó que los estudios clínicos están progresando muy bien Pollard afirmó que no es posible predecir cuándo podría estar lista la potencial vacuna sin embargo esta universidad y la farmacéutica británica firmaron un acuerdo que si sí se confirma la eficacia de la vacuna podría permitir fabricar entre 30 millones y 100 millones de dosis en Reino Unido para el mes de septiembre ante la urgencia de encontrar una vacuna contra el COVID-19, Oxford optó por acelerar un proceso que normalmente lleva año y medio como mínimo, iniciando cada fase de ensayo sin esperar el término de la precedente. La tercera fase, cuya fecha de inicio se desconoce, buscará cómo funciona la vacuna en un gran número de personas mayores de 18 años. Este proyecto es uno de los ocho en todo el mundo que iniciaron los ensayos clínicos según la Organización Mundial de la Salud y que contabiliza un total de 118 proyectos. Así que le están metiendo el acelerador para encontrar rápidamente esta ansiada vacuna.
2: En Estados Unidos también están haciendo lo propio y es que ya se apartó casi un tercio de las primeras mil millones de dosis de una vacuna experimental contra el COVID-19 que se está desarrollando en una empresa farmacéutica anglo sueca al comprometer 1.200 millones de dólares en momentos en que las potencias del mundo se abastecen de terapias y fármacos para revivir sus economías. Cabe mencionar que aunque hoy no existe una fórmula probada y eficaz para bloquear el coronavirus en humanos, las vacunas potenciales son consideradas por los líderes mundiales como la única forma de retomar la, de, de retomar, pues, la actividad económica una vez que ya se pueda pues erradicar esta pandemia, Jaime.
1: Así es, y después de que el presidente Donald Trump exigió una vacuna, el Departamento de Salud acordó proveer hasta 1.200 millones de dólares para acelerar este proyecto de la empresa AstraZeneca y asegurar 300 millones de dosis para Estados Unidos. O sea que ya hizo su apartadito. El acuerdo con Estados Unidos permitirá seguir la siguiente etapa, la fase 3 de los ensayos clínicos que se realizará con la participación de trescientos mil estadounidenses AstraZeneca, con sede en Cambridge, en el Reino Unido, dijo que concluyó, acuerdo, concluyó acuerdos para entregar al menos 400 millones de dosis de la vacuna y asegurar la capacidad de manufactura de 1.200 de mil millones de dosis con las primeras entregas que comenzarían en el mes de septiembre. La compañía ya acordó entregar 100 millones de dosis para la población de Reino Unido. Unido y 30 millones de unidades serán enviadas a partir de septiembre en Estados Unidos. Los ministros han prometido que Reino Unido será el primer país con acceso a esta vacuna, pues claro, ¿no? Pero Estados Unidos dice, yo también quiero mi lugar, apártenme, ya dio, dio esta cantidad de dinero.
2: Por su parte, la Organización Mundial de la Salud dijo que Sudamérica se ha convertido en un nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus, en particular Brasil, que es el país más afectado, el responsable de situaciones de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, señaló que hay mucha preocupación en torno a esos países. Pero recordarás, Jaime, que eh, autoridades eh, de, de primer nivel mencionaban que no existía el coronavirus y que, que no pasaba nada, que era una gripilla... Y ahora eh, Brasil es uno de los países que tiene un gran número de fallecimientos y de contagios por COVID-19. Sí,
1: el número uno ahorita en Sudamérica. Y en otra información, el que fue al mayordomo de la Casa Blanca, bajo 11 administraciones, Wilson Roosevelt Sherman, murió a los 91 años de coronavirus, según informó su familia medios estadounidenses. Esta persona entró a trabajar en la Casa Blanca en el año de 1957 con el republicano David Eisenhower entre 1953 y 1961 de presidente y se retiró en el 2012 durante el mandato de Barack Obama. Aunque empezó como limpiador, tardó poco en ocupar el puesto de mayordomo, un ascenso promovido por la ex primera dama Jacqueline Kennedy durante la presidencia de su marido John F. Kennedy, según reveló una nieta de German a la afiliada local de Fox News en Washington. Era un hombre tranquilo, pero severo, muy generoso, nunca se molestó ni se quejó. Siempre dijo que vivió una vida bendecida. La muerte de German provocó el lamento de varias familias de presidentes como los Obama, los Bush y los Clinton.
2: Y después de un trágico accidente aéreo en la ciudad de Karachi, Pakistán, se informó que al menos 73 personas han perdido la vida y 25 más resultaron heridas. Se han confirmado dos supervivientes, entre ellos el consejero de un importante banco. Un funcionario de la Autoridad de Aviación Civil pakistaní apuntó que el siniestro probablemente se deba a un fallo técnico.
1: 73 muertos, por lo menos, son muchos, ¿eh? en un accidente aéreo. Son las 7.20, una pausa, regresamos.
0: con nosotros al 477-718-7995 y 96 WhatsApp 477-147-1100 Continuamos
1: en Bajo Fuego Ya son las 7.22 de la tarde Y bueno, como mencionamos al inicio, está haciendo mucho calor, creo que también ha sido uno de los días más calurosos Vamos con información. La Fiscalía General del Estado logró vincular a proceso y prisión a los seis imputados en el homicidio de un policía y de su esposa el pasado viernes en el fraccionamiento El Faro León. Los implicados son José, Edgar, Christopher, Ángel, Rafael y Oscar. Todos ellos imputados por el delito de homicidio calificado en agravio de un elemento de seguridad pública y de su esposa, quien estaba embarazada, por lo que también se les imputó el delito de aborto en hechos ocurridos el pasado viernes 15 de mayo. En el término de la ley, el agente del Ministerio Público en audiencia formuló imputación a los seis detenidos exponiendo ante el juez la evidencia que los incrimina en los hechos dolosos resolviendo el juzgador favorablemente la petición de la Fiscalía de vincularlos a proceso y que estén en prisión durante la investigación complementaria hasta que se les dicte la sentencia. Lo anterior, por los hechos registrados la tarde del pasado viernes, hace ocho días, cuando las víctimas Ana y su esposo Valentín, este último policía activo de la Ciudad de León, fueron privados de la vida con armas de fuego en el interior de un domicilio en la calle Faro de Alejandría, de la colonia El Faro, por varios sujetos que se dieron a la fuga en un vehículo de motor de la marca Chevrolet. Los hechos fueron reportados al sistema de emergencias por lo que elementos de seguridad desplegaron una operatividad y en la calle Brasilia de la colonia El Cortijo fue ubicado e interceptado el vehículo de motor con las características descritas como el que fue usado para escapar del lugar del crimen minutos después el cual era tripulado por los seis indiciados los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público y aquí hay que recordar que fue la Policía Municipal la que se movilizó de inmediato y afortunadamente se logró la captura de estos seis criminales que ya están tras las rejas.
2: Y también aquí en el municipio de León, en el camino al Ojo de Agua de los Reyes, de la comunidad Ojo de Agua de los Reyes, eh, se encontró un cuerpo humano, eh, lo que parecía a simple, a simple vista, eh, se presume era un hombre, que se encontraba boca abajo y calcinado. De acuerdo al parte de la Secretaría de Seguridad Pública, en el lugar se encontraron siete casquillos percutidos sin, apare sin apreciarse el calibre aún y se dio conocimiento a la Fiscalía General del Estado para que determine eh, y esclarezca este, eh, la identidad de esta persona que fue localizada, como le decimos, en la comunidad de Ojo de Reyes.
1: ...ojo de agua de los Ojo reyes...
2: agua de los reyes...
1: ...y es que ahí Lupita, ¿te acuerdas que también... ...recientemente ha habido otros casos de calcinados... ...seguramente son los mismos... ...y aquí lo que llama la atención es que... ...seguramente ahí sí lo, lo mataron... y ...ahí lo quemaron... ...en otros casos nada más han encontrado el cadáver... ...tirado y quemado, pero ahora... ...lo que hace suponer con los casquillos... ...de que ahí mismo lo ejecutaron... ...y después le prendieron fuego...
2: Sí, ...situaciones muy complicadas... Y bien lo menciona, son siete casquillos percutidos. Eh, los que se encontraron en el lugar, tiene razón Jaime, la mayoría habían sido sí cuerpos ya con esta mecánica de los hechos que resultaban calcinados, pero sí, eh, llegaban y los tiraban seguramente.
1: Y aquí en este lugar se ve muy despoblado y muy, muy lejano. Seguramente, yo creo que gente cercana por ahí ni escuchó los disparos. En fin, ya la fiscalía está bajo la pista para encontrar a los delincuentes. Y en otra información también en la Cañada La Patiña, esquina Cañada de la Colonia La Fragua, aquí en León, también se reportó una persona eh, fallecida y un lesionado por proyectiles de arma de fuego. La persona que falleció conocía nada más como el Chavo y el lesionado se llama César Antonio y tiene 17 años de edad. Él presenta una herida en la pierna y otra en el abdomen. De los probables responsables, únicamente se dijo que iban a bordo de un automóvil de color rojo.
2: Y ahí no para porque también se registró otro fallecido por arma de fuego. Aún no ha sido identificado, únicamente señalan el hecho. Se registró en Paseo del Maurel, esquina Costa Azul de la colonia Paseos del Maurel. Respecto a las lesiones, señalan, eh, recibió una en tórax y otro otro impacto en cráneo. De los probables responsables, señalan, huyeron a bordo de una motocicleta.
1: Tres, el día de hoy. Vamos con otra información, también un trágico accidente o percance ocurrió hoy muy temprano a las 8.22. Allí en el Boulevard Morelos, esquina con López Mateos, en la Colonia La Medalla, muy cerquita del Parque Metropolitano. Por la mañana empezamos a recibir varios reportes de que en el lugar había bastante tráfico, que se buscaran vías alternas. Y resulta que también nos habían reportado un accidente. Después ya se supo que había una persona fallecida, y un detenido en choque motocicleta contra camión. El fallecido no está identificado y conducía la motocicleta. El detenido es, se llama Noé conductor del camión de una empresa refresquera, los vehículos involucrados es una moto curasai de color azul y el camión de la empresa refresquera de aguas negras norteamericanas, ya sabe usted cuál es. Ahí bueno se habla de que el choque contra motocicleta quedan bajo resguardo los dos vehículos, tránsito municipal detuvo a un bueno, esto fue lo de lo del lo del camión, fue muy temprano, llegaron ahí muchas personas. Los que llevaban el camión, cuando el camión eran dos jóvenes que se detuvieron de inmediato y esperaron ahí a las autoridades. Y hay un video que circuló en redes sociales donde se ve el momento en que el vehículo, ya tendrán que decir los peritos cómo estuvo la mecánica de los hechos, pero lamentablemente murió una persona. Y
2: por otra parte, elementos de, de tránsito. Lograron apoyar también en 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 un en la detención de un hombre que traía 105 envoltorios de droga. De acuerdo al parte de la Secretaría de Seguridad, señalan que así, eh, para inhibir, eh, se comentan que participaron estos elementos para inhibir el delito. Respecto a la manera en que operaron, señalan que fue en diferentes partes de la ciudad esos operativos en los que contribuye el, 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 elementos de tránsito para fortalecer la seguridad de los leoneses y respecto a, a los hechos el jueves 21 de marzo se realizó un dispositivo en la zona de la colonia Jardines de Jerez ahí se detuvo o se tuvo resultados importantes eh, pues se pudo obtener por ejemplo uh, detener a un motociclista a un mo motociclista perdón por la posesión de 105 envoltorios ...de presunto cristal, el detenido circulaba sobre el Boulevard San Pedro... ...a bordo de una motocicleta color gris, sin placas de circulación... ...o las placas eran de la Ciudad de México, es lo que se comenta... ...y el motociclista se identificó con el nombre de Juan José, de 20 años de edad.
1: Así es, la motocicleta y los envoltores fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades y los agentes de tránsito realizaron 10 multas a motociclistas por alguna falta al reglamento de policía y vialidad, principalmente por no traer luces, no portar casco de seguridad, entre otras, y dos motocicletas fueron llevadas a una pensión. El operativo dio inicio a las 4 de la tarde, terminó una hora y media después. El estado de fuerza fue de una unidad con dos elementos y tres motociclistas, y es que precisamente estaban realizando esta revisión, detienen a esta persona, y le van encontrando su cargamento de
2: cristal. Y hay temas de seguimiento de la Fiscalía, y señala que la noche de ayer la Fiscalía tomó conocimiento de una persona del sexo masculino, de 18 años de edad, el cual había fallecido, y un lesionado de 17 años, ambos, eh, por, por arma de fuego, el lesionado fue trasladado a un hospital donde se recibe atención médica. Eh, los hechos fueron en la calle Antonio Martínez Aguayo de la colonia Fragua, donde peritos criminalistas recabaron indicios balísticos durante el procesamiento de la escena, encontrándose en proceso las indagatorias para el esclarecimiento de los hechos por parte de la unidad especializada en investigación de homicidios.
1: Así, esto ya es la intervención directa de la Fiscalía, que es precisamente la que persigue los homicidios y trata de esclarecerlos y detener a los presuntos responsables. También la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, la tarde de ayer inició indagatorias en torno a una persona, a un hombre de 43 años de edad que murió. ...por almas de fuego, la cual se encontraba dentro de un vehículo de motor... ...en la avenida Olímpica, en la colonia San Francisco de Asís... ...peritos criminalistas recabaron indicios, entre ellos elementos balísticos... ...que fueron preservados para su análisis... ...encontrándose en proceso las indagatorias para esclarecer los hechos... ...es el caso del operador de un taxi de plataforma... ...que se inicialmente se reportaba ¿no? que lo habían perseguido lo interceptaron y le dispararon. Ya la unidad de investigación de homicidios está trabajando en el
2: caso. Y en Salamanca se recibe notificación de una persona sin vida en la colonia El Vergel, los hechos ocurridos este 21 de mayo. Y lo que comentan es que el fallecido contaba con 30 años de edad. Al preservar el lugar por parte de la Fiscalía, personal ministerial, Tiene a la vista el área de la cochera de un inmueble, un vehículo un, un vehículo color rojo, perdón, color negro, y detrás de este, a la altura de la puerta de acceso, se ve un masculino, quien presentaba impactos producidos por arma de fuego, y ya la fiscalía está investigando también este caso.
1: Esto es Salamanca, y vámonos hasta Irapuato, que está muy cerca de Salamanca, también allí, Reportaron a la Fiscalía General del Estado a una persona sin vida en la comunidad de San Antonio el Chico. Al acudir allí, elementos de la agencia de investigación observaron a un hombre que presentaba lesiones por arma de fuego. Se realizaron labores para señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física a los servicios periciales o al Ministerio Público conforme a las instrucciones y en términos de las disposiciones aplicables, fíjate, todo el, muchos municipios, todo el estado tiene casos de homicidios en las últimas horas.
2: En Irapuato, de hecho, se registró otro caso similar, Jaime, donde también la fiscalía tomó conocimiento de dos personas sin vida, se trata de dos hombres los cuales presentaban lesiones por arma de fuego, el primero de 23 años de edad, el cual se encontraba en el decúbito dorsal, en esta posición y eso, tirado sobre la banqueta y un segundo de 27 años, se, se localizó sobre la cinta asfáltica y los hechos ocurrieron, como les mencionamos, en la colonia Emiliano Zapata, eh, tercera sección, me imagino, esto en Irapuato.
1: Y también en Salamanca otro caso, pero ahí lo reportaron desde el hospital, porque mencionaban que había ingresado una persona sin vida el 21 de mayo que presentaba heridas por arma de fuego. Allí llegaron elementos también de la agencia de investigación y acudieron a la zona hospitalaria y confirmaron que era un hombre que fue ingresado por parte de personal de Cruz Roja, ya sin signos de vida, brindándole el apoyo en la calle Juventino Rosas de la colonia Guanajuato de Salamanca y únicamente se dijo que contaba con 28 años de
2: edad. Y en Celaya también la fiscalía tomó conocimiento que en camino a la comunidad San Elías sobre la carretera Celaya-San Miguel Allende, frente a la entrada de San Juan de la Vega, había una vivienda, una vivienda incendiada, y refieren que se encontraba un menor de edad fallecido, así como dos personas de la tercera edad lesionadas por quemaduras. Eh, la menor fallecida presentó quemaduras al 100% de su, de su cuerpo. Y se realizan ya los peritajes correspondientes para determinar cuáles fueron las causas que provocaron el incendio. El hecho también se registró el día de ayer. Pues qué
1: terrible, ¿no? Este ya fue un incendio y pues lamentablemente una menor que murió totalmente calcinada y personas mayores que estaban en el lugar, pues ya están investigando qué fue lo que ocasionó este incendio, y hay que Pita que tengan mucho cuidado con todas las instalaciones de gas dentro de las casas, las oficinas, las empresas, pero en las casas también, a veces desdeñamos una pequeña fuga, un, un este una conexión mal hecha, y hay que tener mucho, mucho cuidado.
2: Sí, sobre todo ahorita que estén los pequeños en el hogar, y que todo a veces les parece curioso, se les hace fácil, así que tiene que ser supervisado por un adulto para prevenir este tipo de accidentes o bien lo que recomendaba bomberos ya hace algunos meses Jaime, el no dejar veladoras encendidas y salirte a la calle porque puede provocar un accidente, un incendio que puede terminar con todo su patrimonio.
1: Sí, no es terrible ¿eh? que tener mucho cuidado lo hemos comentado muchas veces aquí en Bajo Fuego Lupita de que las personas deben tener mucho cuidado con sus instalaciones eléctricas, no dejarlas para mañana, hay que tener mucho, mucho cuidado. En otra información, elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado, en coordinación y apoyo de autoridades federales, aseguraron sobre la carretera federal 45 un camión de carga que fue reportado como robado. Unos, unas horas antes luego de un reporte del sistema de emergencias 911 se mencionó sobre el presunto robo de un camión y en ese momento elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado implementaron un operativo de búsqueda al poco tiempo ubicaron la unidad referida en ese reporte en las inmediaciones de un camino de terracería que conduce a las comunidades de la norita la estancia en ese municipio luego de cotejar los datos de la unidad marca flintair Color blanco, tipo chasis, cabina sin, sin placas de circulación. A través del sistema C5 se corroboró que se trataba de un camión robado apenas un poco, un poco antes, menos de una, una hora antes. Tras lo anterior, la unidad fue puesta a disposición de las autoridades competentes.
2: Y en otro orden de ideas, pero no menos importante, ponga usted atención, por favor, porque el Consejo Estatal de Protección Civil aprobó el plan de contingencias para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2020 en contexto con el COVID-19, que sabrá usted que está muy de moda el tema. Y señalan que esto, durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, que se realizó de forma virtual, en esta sesión se contó con la participación del Coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero, y autoridades eh, del estado de Guanajuato, como es el Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Antonio Huareca Pérez. Ya dieron a conocer cuáles son las consideraciones y cómo estará el plan que ha sido adecuado y y ha sido tomado en cuenta eh, en la actual situación que se vive por el COVID-19. Dicen que tienen consideradas acciones complementarias en las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud. Esto incluye escenarios de posibles riesgos y recomendaciones para las instalaciones de salud, así como acciones para la instalación y administración de refugios temporales en contexto con el COVID-19. Se indicó que se tienen pronosticados de 30 a 37 fenómenos, fenómenos ciclónicos en los océanos Pacífico y Atlántico, por lo que se espera una importante presencia de lluvias en territorio nacional. Con la participación del personal de la Secretaría de Salud del Estado, se dio a conocer el panorama actual de la situación del COVID, y también los integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil expresaron su inquietud ante las noticias de que podría desaparecer el FIDEICOMISO del Fondo de Desastres Naturales, toda vez que este mecanismo de es un mecanismo de ayuda y ha permitido atender financiariamente los efectos de los desastres naturales. Jaime, recordarás también, y usted que nos escucha, que ha habido lluvias intensas en... en años anteriores, en las que hay lugares, eh, por ejemplo, en, en el campo, que se han perdido las cosechas totalmente debido a, a, a las lluvias. También eh, se ha registrado en ciudad eh, situaciones muy desastrosas y, y es lo que preocupa, que pueda desaparecer también este fideicomiso.
1: Sí, como otros fideicomisos que han tratado de quitar o que ya han quitado, pues este es de vital importancia. Yo creo que este no deberían ni tocarlo, dejarlo ahí, pero bueno, vamos a esperar. Y por otra parte, bueno, pues el plan de protección civil ante los ciclones, ahora tiene el añadido precisamente de que estamos en, en la pandemia, porque habrá refugios también aquí, entonces qué va a pasar con la sana distancia, si tienen que evacuar gente, si hay, este, pues como te digo, refugios a donde lleven a personas afectadas, pues habrá que tener mucho cuidado por lo del coronavirus.
2: Sí, porque esto se, se juntaría con la con la temporada también de bajas temperaturas. Ahorita hace calor, pero viéndolo en unos meses posteriores se juntaría también con el tema de, de las bajas temperaturas que genera también problemáticas de vías respiratorias y lo que decía el, el director de protección civil aquí en el municipio de León, Jaime, que posiblemente las personas puedan confundir el covid con la influenza o con alguna otra infección respiratoria y que esto posiblemente complicaría también la situación.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Lupita. Pues ahí está. La información son las 7:42. con 42. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96 WhatsApp 477-147-1100 Continuamos en Bajo Fuego
1: 7 con 44 minutos, vámonos con más información El sistema de agua potable y alcantarillado de León entregó apoyos por un monto superior a los 62 millones de pesos con la condonación de servicios de agua que se refleja en los recibos de los usuarios. Estas cifras corresponden a la entrega de tres de las cuatro zonas en las que Zapal opera en las colonias que tiene el municipio. Hasta ahora suman más de 290 mil cuentas de usuarios domésticos, comerciales e industriales que han sido beneficiados. A más de dos, además, 220 mil cuentas se les otorgó el descuento del 100%. Para Rafael Sandoval, vecino de la colonia Barrio de Santiago, la condonación del pago del servicio de agua es un alivio ante la situación que se vive. La condonación, dice Zapal, es automática para todos los leoneses. Aquellos usuarios que no rebasen los 14 metros cúbicos al mes les aplicará el descuento del 100%. De 15 a 20 metros cúbicos serán acreedores al 50% y los que sobrepasen los 21 metros de gasto de agua será menos de 30 metros cúbicos, la compensación será de 30% y los que superen los 30 metros cúbicos de agua no tendrán apoyo, los que gasten más, los descuentos se aplican en automático para usuarios que estén al corriente con sus pagos y a aquellos que tengan adeudas, adeudos es necesario ponerse al corriente o bien solicitar el acuerdo de pagos a través de mensualidades. Ahí está la información de Zapal, que también nos preguntaban muchas personas, entonces es automático y depende el consumo de agua que gana en su casa.
2: También mencionar, Jaime, que la señora que de la Colonia Bellavista eh, se, comino, se comunicó también para mencionar que ya tienen varios días sin agua, para ver si Zapal nos está escuchando y que revise. Señalaba que eh, han sido varios días que de repente llega, pero llega con muy poca fuerza, llega muy poquita, y posteriormente ya no llega nada y se quedan varios días sin este servicio.
1: Sí, que tengan mucho cuidado, porque también nos han estado reportando ayer, fueron muchos reportes también en varias colonias, esperemos que Zapal haya tomado nota de los reportes. También aquí nos dicen buenas noches, para reportar que me encontré un tarjetas y una credencial del INE, y una licencia de manejo y varias tarjetas de crédito a nombre de Gerardo Camarena. Si Gerardo Camarena nos está escuchando o alguien lo conoce, avísele para que vaya y hable por teléfono. Dice, se le encontraron por el Boulevard Madrazo y Boulevard Las Torres ayer por la tarde. El interesado puede marcar el teléfono 477-468-3183. 477-468-3183. ...treinta y ...qué bueno que me mandaron mensaje... ...el porque nos estaban marcando... ...y pues no podemos contestar... ...en este momento los teléfonos... ...también aquí nos dice... ...buenas noches... ...¿dónde podemos poner una queja... ...sobre el aumento de la luz... ...no se vale... ...dice mucha gente que no tiene trabajo... ...y abusen en Santa Rosa Plan de ahora ...llegaron muy altos los costos... ...en mi casa llegó el recibo... ...llegaba de 300 pesos... ...y hoy les llegó de mil seiscientos... ...eso se, también nos han hecho varios reportes... ...hay que ver con la Comisión Federal de Electricidad porque dicen que están llegando los recibos muy altos a más del doble. En otra información, vamos a checarlo. ¿eh? Aquí reportan un lesionado entre el distribu distribuidor Juan Pablo II y bulevar Las Torres, nuestro amigo Pepón. Dice que desconoce las causas de las lesiones, pero vamos a, a checarlo. Muchísimas gracias. También aquí dice, Jaime, una duda. Me llegó el recibo de agua en cero pesos y cero centavos. Sabrán si, si para el otro recibo venga doble. ¿O será normal de antemano? Gracias, atentamente, Juan Martínez. Puede ser que sea uno de los beneficiados, Lupita, y no tiene por qué llegarle doble el próximo mes, ¿eh?
2: Aún así, sería conveniente que se comunicara con Zapal para aclarar, para evitar sorpresas también, Jaime.
1: Al 073, que marque al 073. Oh, si ¿sí es 73, sí, 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 es 73. Que me acuerde si es el 73. También acá nos llaman, dice, me llamo Miguel, buen día, reporta tráfico pesado en Torreslanda desde La Merced hasta Bolívar Cervantes. Bueno, y aquí también nos manda un audio y un video que ahorita los, no los podemos escuchar ahorita, pero los vamos a escuchar un dentro de un momento. Muchísimas gracias. También dice, del fatal accidente de hoy, con lamentable muerte del motociclista, uno sale, pero nunca sabe uno si va a regresar a su casa, el riesgo está... En todas partes, sí, así estamos en la ciudad Tenemos que cuidarnos Ya ves que hay memes que dicen que te, para que te cubras Lleves tu cubrebocas y tu chaleco antibalas Aquí lamentablemente fue un accidente de, de tránsito, un percance Y el motociclista perdió la vida Imagínate su familia, en paz descanse esta persona Y vámonos con los temas del coronavirus, Lupita
2: ...sí siguen incrementando los casos de COVID-19, para que por favor no baje la guardia, mire, le vamos a dar ahorita aquí el reporte, me estoy colocando en la página del coronavirus que usted también ha que Bueno, aquí, puede tengo,
1: aquí la tengo, mira, casos confirmados, 1.176, casos en investigación, 864, casos descartados, 8.951, que son muchos, de funciones ya llegamos a la 101 en el estado de Guanajuato casos recuperados 392 y los casos de transmisión comunitaria 1029, los fallecidos el día de hoy fueron cinco un hombre de 62 años, residente de Guanímaro, murió con otras este, complicaciones, diabetes mellitus también, otro un hombre de 82 años, él murió en el hospital militar, él tenía EPOC y artritis, otra persona, un masculino de 89 años, él era de Pasoel Grande y falleció en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro y padecía obesidad. También un hombre de 51 años, residente de Celaya, murió en el, en el hospital en un hospital privado sin comorbilidades. Y el número 5, un hombre de 45 años, residente de León que murió en el hospital general con obesidad. El 6, un hombre de 77 años, residente de Acámbaro, con morbilidades de hipertensión arterial y también el séptimo, una mujer de 79 años, residente de Romita que falleció por este, hipertensión con morbilidades también diabetes e insuficiencia renal crónica. Lamentablemente pues se suman a esta lista de fallecimientos aquí en el estado de Guanajuato, con lo que ya llegamos hasta el día de hoy, en el último corte de las dos de la tarde, pues a esta cifra, este, pues muy el alta, 101, se me por aquí.
2: 101, Jaime.
1: 101, 101, fíjate, ya rebasamos el número 100.
2: Y también a nivel país las cosas no van tan tan bien que digamos, de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, eh, en las últimas 24 horas se registraron 479 muertes, 479 muertes en las últimas horas, vea usted, por COVID-19. Las defunciones llegaron a, en nuestro país a nivel nacional a 6,989, casi 7,000 muertes por COVID-19 respecto a los casos confirmados acumulados son 62,527 veintisiete los casos confirmados activos, 13,347. Esto no lo digo yo, en la fuente es la Secretaría de Salud Federal y que usted puede consultar a través de la página coronavirus.gov.mx si quiere conocer el panorama nacional y si quiere conocer únicamente de Guanajuato es coronavirus.guanajuato.gov.mx
1: Así es, Lupita, y... Bueno, pues ya rebasamos a China, no recuerdo ahorita la cifra, pero creo que quedan 3.700, por ahí así, y nosotros ya estamos muy arriba. México ocupa el décimo lugar a nivel mundial en casos de contagiados por coronavirus. Bueno, vámonos con más información también. El arzobispo de León, Alfonso Cortés, pidió a las parroquias y también a la sociedad que acaten las medidas sanitarias para evitar más contagios. Tenemos la información con nuestra compañera Tere Vergés.
0: El arzobispo de León, Alfonso Cortés, pidió a las parroquias y también a la sociedad ...que acaten las medidas sanitarias... ...para
3: evitar más contagios... ...quiero finalmente como lo he hecho... ...en tantas ocasiones... Eh, ...volver a pedirles... ...que tengamos disciplina... ...en lo que nuestras autoridades... ...nos están pidiendo... ...el gobierno... Mmm, ...y también nuestras autoridades de salud... ...nos piden... ...ayer estuvimos los obispos... ...de... ...de la, de la provincia pastoral... ...el arzobispo de Morelia... El obispo de Querétaro, el obispo de Celaya y el obispo de Irapuato y un servidor estuvimos dialogando con el señor gobernador y con el doctor Daniel, el encargado de la, de la salud de nuestro estado. Y pues nos informaron de la situación, pues que todavía debemos hacer todo el esfuerzo. Mucho depende de nuestra disciplina. Nos, nos piden, por favor, que cooperemos a que todos salgamos bien de esta, de esta situación. Así es de que les pido que guardemos las normas que nos exige y les pido por favor a las parroquias, a las comunidades, que, que observemos las normas que nos pide esta situación.
2: Durante su mensaje semanal, el arzobispo también hizo un llamado para que la sociedad, la iglesia a través de sus parroquias y la escuela se unan para mejorar la
3: educación. Esto indudablemente está muy ligado con cuidar la vida. Cuidar la, la vida significa cuidarnos mutuamente, apreciarnos como personas, crecer. Y esto lo tiene que hacer la familia, lo tiene que hacer la parroquia, lo tiene que hacer las comunidades. Yo quisiera que un día en esta arquidiócesis nuestra, ayudados por todos, por mis hermanos presbíteros, religiosos, Fieles cristianos laicos, matrimonios, hiciéramos un, un, una relación, una amistad entre la familia, la escuela y la parroquia. Y los tres, eso, esas tres comunidades, formar personas integralmente en todos los sentidos.
0: Informó para el poder de las noticias Tereverges.
1: Que hace el llamado del arzobispo Precisamente Lupita, porque también recibimos Reportes de algunos templos donde hacen Fiesta, ayer nos mencionaban Que en el templo de los Castillos habían hecho un Hay una, una verbena o algo así Con un baile y que había muchísima Gente, así es de que entonces ahí está el llamado De nueva cuenta del arzobispo de León Para que pues las parroquias Y todas las iglesias hagan caso De las recomendaciones y no exponerse Ni exponer a los demás
2: hay que cuidarse, todavía vienen semanas fuertes en materia de contagios por COVID-19 y también se da a conocer que ante los diversos escenarios y desafíos que plantea la contingencia provocada por el coronavirus y con base en la tendencia actual de la curva de propagación del virus, el Pleno de la Asamblea General de la Comisión Estatal de Planeación de la Educación Superior consideró que no es posible el retorno presencial a las aulas en el mes de junio y que será necesario establecer protocolos para que de manera correspondiente el regreso a las actividades del sector educativo en modalidad presencial tenga como prioridad innegociable la salud y la vida de las personas. En dicha sesión participó el gobernador del estado, Diego Sino Rodríguez, Vallejo, quien manifestó la necesidad de establecer una fecha de regreso a clases solo hasta que así lo aconsejen las condiciones de salud, es decir, que se prioriza la vida y hay que estar muy al pendiente, Jaime, de las fechas que puedan dar a conocer ya para retomar las actividades de forma presencial.
1: Así es, hay que estar muy al pendiente. Aquí en Guanajuato también las clases en materia de educación, bueno, se pospusieron, ya la gente, los niños niños No pueden regresar ninguno ni los estudiantes Precisamente pues para Tener una mejor, con, mejor Tener un mejor control de la situación También aquí nos manda Una foto y nos manda saludos Farolito Al esto que termine el noticiero voy a escuchar Su audio voy a ver sus fotos y sus videos Porque también los payasos Están en problemas ¿eh? Es uno de los sectores que no tienen trabajo La están pasando muy mal Y están pidiendo ayuda del gobierno estatal Municipal, federal, de quien sea para que les eche la mano. Vamos a estar pendiente de esta situación.
2: También pueden acudir al Banco de Alimentos. Eh, hay una información en la que hay muchas donaciones. De hecho, se ha solidarizado también la ciudadanía con el Banco de Alimentos eh, para que las personas que están muy necesitadas puedan acudir a solicitar algún tipo de producto y que se les pueda facilitar también a través de este banco.
1: Así es, y mira, más reportes de La Luz, dice hola, buenas noches, ¿dónde podemos poner una queja sobre el aumento de La Luz? No se vale, mira la gente que no tiene trabajo y abusen, Esto es en Santa Rosa, Plan de Ayala, llegaron muy caros los recibos, y nos están mandando más mensajes, pero ahorita las vamos a leer, ya casi, ya se nos terminó el tiempo Lupita, muchísimas gracias, gracias al equipo, nos escuchemos mañana a partir de las 8 de la mañana. Y pásela bien, cuídese mucho y si no tiene ninguna necesidad, no salga de su casa.
0: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. ¡Bajo Fuego! ¡Bajo Fuego! Gracias por tu atención.
1: Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo Fuego.